0: We zitten nu klaar om te luisteren naar de vierde aflevering van de podcastserie De Man is Lam.
1: Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur, et vos pieds sur une chaise, je vous connais Milore. Vous n'avez jamais vu, je ne suis qu'une fille du bord une ombre de la rue.
2: That was Edith Piaf met my lord. Of zoals so zo charmant zegt, mylore. Hallo en welkom bij de Man Islam podcast Mijn naam is El Kawi, en ik zal u de komende afleveringen meenemen op mijn zoektocht naar man zijn... en naar wat dat in godsnaam hoort te betekenen. In de vorige aflevering zat ik neer met professionals op bedgebied. Deze aflevering is het tijd voor wat anders. In deze podcast focussen we ons op mannen. Voornamelijk met mannen. Maar het is op deze manier makkelijk om in het territorium van de blinde vlek te belanden. Daarom heb ik het vandaag met vrouwen over mannen. Ik sprak Jo, Annie, Magdalena en Rita. Vrouwen wiens jeugdigheid minder betrekking heeft op hun lichaam... maar des te meer op hun geest. We spraken over hoe het vroeger was, over hoe het nu is... en voornamelijk over hun eigen ervaringen met mannen. Voor de Nederlandse luisteraars een kleine waarschuwing. Dit is een aflevering in Den Vlaamse Taal. Voor gallicisme en andere Vlaamsisme kan u contact opnemen met VPRO Nooit meer slapen. Maar allereerst, dames, kunnen jullie mij jullie ideale man omschrijven?
1: En de man op zichzelf. Er zijn wel schoonheidsidealen, maar er zijn ze allemaal niet, hè? vrouwen ook niet trouwens. Maar het moet aangenaam om naar te kijken zijn. Dus dat impliceert kleding, houding is heel belangrijk voor mij. Uh, ik heb mijn vader en mijn moeder altijd zien dansen bij ons in het salon. En ik heb altijd gedacht, als ik, ik een man heb... moet hij even goed kunnen dansen als onze pa. Maar ja, wij probeerden dat niet in een tijd. Hè. Bij ons was het boom, ja, kom, we gaan trouwen. Dus er was geen tijd om... En ook, er stond een taboe hè, over dat uh, experimenteren... Maar ik heb nooit een man gevonden die kon dansen met mijn vader. Ik heb dan maar gezegd, ik ga alleen dansen. Ik dans nog alleen.
3: Ik vind persoonlijke uh, persoonlijk het uiterlijk niet zo uh, van groot belang. Maar een man moet inderdaad aangenaam zijn om naar te kijken. Moet voor mij niet altijd even verzorgd zijn. Nee, voor mij moet dat niet. Nee, nee, nee. Uh, dus het moet vooral iemand zijn die heel bewust in het leven staat. En dat zie je aan iemand. Hè, als iemand bewust in het leven staat. En die dus zonder taboes kan leven. En gewoon het leven kan aanvaarden zoals het is. En als je dan, ja... Zijn je oog wat groter is dan zijn ander... kan ik dat er echt bij pakken.
1: <lacht>
3: ja? Ik dat er echt bij pakken.
4: Ja. Het mooiste uiterlijk vind ik zo'n Tarzan-figuur.
1: <lacht> Wat ik zeker nu niet heb, is een Tarzan-figuur.
4: Maar het is oké. Okay,
1: nee, ik vind het uiterlijk en ook de kledij heel belangrijk. Zeker de dag van vandaag. Want tenslotte is het uiterlijke een beetje de uitdrukking van het innerlijke.
3: Ja, ik vind dat camouflage. Verzorgd, oké. Okay. Maar of dat dan nu de juiste outfit is, naar gelang zijn lichaamslengte en zijn huidskleur. Daar ja. kun je als vrouw snel een duwtje aan geven, hè, als je dat niet goed vindt. Ja. Als je verliefd wordt, denk ik dat je dan hem dan vanzelf mooi vindt. Ondanks de puntjes die je later dan gaat zien. Maar je ogen zien maar alleen een mooi beeld. Ai, mijn ogen zagen enkel een mooi beeld. Hij was wel niet zwart van haar, dat ik graag had. Maar dat was maar bekomstig. Maar het karakter, ja. Dat is ook heel belangrijk.
2: Ik ben de des lilas. die we zien en die we niet een man die goed kan dansen, een tarzan figuur. Het uiterlijk is niet belangrijk. En als je hem graag ziet, wordt hij vanzelf mooi. Maar hoe zien jonge Deernes vandaag de dag de ideale man?
4: Ja, perfect man for me. Uh, he should be handsome. Taller than me. At least. 10 of 15 centimeters taller dan me. Hij should be a gentleman, generous. He should take care of me. Yeah, that's all. Uh, mijn ideale man is uh,
0: lang, uh, behulpzaam, denkt mee met de vrouw, gewoon ook een beetje samen leuke dingen doen en uh, ah. gewoon groot en een beetje gespierd. Ja. Toch niet te uh, dun, zo. geen lat of zo. <laughs> ja, je hebt dat toch zo vaak. Vooral groot, dat is. Ja, het moet groter zijn. Ik denk grappig vooral. Ja. Vooral grappig en lief. Het te serieus. Ja. Maar toch wel lief, ja. Hij moet respectvol zijn. Humor hebben. Heel belangrijk. En goede gesprekken. Dat is voor mij echt van belang. Vroeger uh, had ik zo'n ideaal droombeeld van... Een ideale man moet bruin haar hebben, knap zijn. En qua uiterlijk had ik zo'n ideaal beeld. Maar als ik nu kijk naar mijn vriend, dat is dan helemaal het andere. Dus zien, nee, ik vind het belangrijk dat, dat er een klik is. Ja, dezelfde interesses ook. Um, elkaar aanvullen. Lange tijd met elkaar kunnen doorbrengen of vakantie gaan. Dat je elkaar niet beu bent. Ja, dat, dat vind ik belangrijk. Mijn ideale man. Dat is lastig. Ik fluctueer altijd een beetje tussen... iemand met wie ik goed intellectueel... en professioneel bijvoorbeeld over theater kan praten... of over andere creatieve dingen. En tussen iemand die gewoon... een heel mooi lichaam heeft. Het is echt zo'n zo fluctuerende balans... waar ik zo uh, tussen beweeg. Maar... Ideale man, ja ik weet niet, ik val meer op persoonlijkheid dan echt op uiterlijk. Dus ik vind het vooral heel belangrijk dat, dat ik vind dat ik goed met iemand kan praten en ik me gemak voel bij iemand. Dat vind ik dan belangrijker dan beschrijven. Hij heeft per se uh, bruin haar en blauwe ogen of iets in die richting.
2: En zo gaan de verlanglijstjes nog wel even door. Het is onmogelijk om wat mensen van elkaar verwachten... op 1, 2, 3 te vatten in enkele willekeurige interviews. Maar opvallend is hoe verschillende leeftijden verschillende dingen verwachten. Waar bij bakvisjes nog volop de hormonen gieren... ligt de nadruk op het lekkere lijf. Terwijl dertigers toch vaker zoeken naar de klik en de emotionele steun. Maar bovenal moet hij groot zijn.
3: Is ik herinner me nog een dansing in Antwerpen, in de tijd de wijnkelder. En daar kwamen dus allemaal zeekapiteinen in de tijd. Hè? Als er dus een schip van Argentinië kwam, dat waren allemaal heel knappe mannen. En dat wisten wij. En dan zeiden we van, oké, okay, nou, die Argentijnse mannen dansen. En dan konden we die tango's dansen, maar dat ons mannen niet konden. En dat vonden we fantastisch. Ja, voor dat temperament van die mannen mee te maken. Voor er mee te kunnen dansen tot de gat in de nacht.
1: Een gat in de nacht dansen, dat zat er bij mij niet in. Nee? Wij waren heel streng gehouden, de meisjes. De jongens die konden doen wat ze wouden. Maar de meisjes niet. Uh, voordat ik getrouwd ben, ben ik vier keer naar een bal geweest. Zet toe. En om vijf uur s morgens stond mijn vader met een auto te wachten... ...tegen dat ik buiten kwam. En dat was dan de zaterdagavond en de zondag begon dan de mis. De mis van half zes hier op Dossenmarkt. Van ballen, van ballen. En dan zaten we dan te slapen. Oh, oh. <laughs> maar ja, kijk, zo was het. dus ik heb, ik heb vier bals gezien en dat was een keer een verjaardagsfeestje. Maar altijd in eigen kring.
3: Altijd in eigen kring.
1: Wij moesten niet denken van, 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 ja, van ergens ontsnappen of, of ja, mooie mannen achterna. Nee. Uh, da, da, dat was het niet. En je ziet, je vindt dat toch, hè. Ja,
3: bon. Je hebt een mooie man
1: ontdekt. Ja.
2: Van wijnkelders met Argentijnse matrozen... en misvieringen om half zes in de ochtend... wil ik toch even naar het heden. En dames... Hoe zit het met de mannen van vandaag?
1: Ik vind nu, de jongere generaties die aankomen... zijn bewuster van hun kunnen. Bewuster van hetgeen dat ze mogen verwachten. Die zijn bewuster vader. Er wordt veel meer gediscussieerd. Vroeger was dat de man die zei, zo, voilà. Mensen zijn
3: veel krachtiger geworden. Durven spreken en durven hun gedachten te zeggen. Als ik naar mijn familie kijk sinds de emancipatie van de vrouw is er veel veranderd. Nu loopt het soms nog een beetje verkeerd... dat de man zich niet helemaal kan emanciperen. Want van de man wordt soms in mijn ogen... wel wat te veel verwacht in heel het gezinsgebeuren.
4: Ik denk dat relaties nu... dat die inderdaad beter zijn dan de goede relaties vroeger. In deze zin dat er meer gesproken wordt... waar vroeger veel meer moest gewerkt worden... Maar ik heb onlangs iemand horen zeggen... ik beklaag het dat er zoveel scheidingen zijn tegenwoordig. Dan de stelling... men gaat nu uiteen als de liefde begint. En dat vond ik een zeer bijzondere uitspraak. Liefde is een werkwoord. En ik denk dat dat werkelijk waar is. En ik denk dat het geluk van een, van een relatie... afhangt van de intensiteit van het werk... Dat je er wil insteken, de investering. En ik geloof daar
3: heel sterk. Des fois ma grand-mère sort un rôti de son sac à main Elle fait toujours en sorte que tout le monde mange à trois fois sa faim Elle peut vivre six mois sans mettre le pied dans un magasin Parce que c'est pas donné, un franc est un franc même si tu changes la monnaie J'ai cru que mes grands-parents étaient radins mais c'est pas vraiment vrai C'est juste qu'ils ont connu la vraie merde et qu'ils ont peur de manquer À l'âge où je goûtais mon premier McFleuridin Mon grand-père braconnait des lapins dans le jardin d'une nob du coin
2: de dames waren verbazingwekkend positief over de man vandaag, maar wat vinden de jonge dames van nu? Waar zouden mannen nog aan moeten werken?
0: Mannen denken toch wel heel veel aan hunzelf, vind ik. <laughs> dus uh, ja, een eigen ding en uh, ja, zo van uh, ja, een beetje moeilijk om te omschrijven, maar uh, ja, ze mogen wel wat toegankelijker zijn naar de vrouw, vind ik. Dat ze zo opdringerig zijn soms. Ja, dat vind ik wel religant. Als zo stoer willen doen, so iets te stoer voor hun vrienden, ja, dat is vooral. <laughs> ik vind mannelijkheid altijd zo'n uh, moeilijk concept, omdat het eigenlijk heel erg in onze maatschappij heel erg fragiel is. En er is een bepaald soort hoe puberjongens zich gedragen is als zo opboksen tegen elkaar en een soort van opleven naar een ideaal dat eigenlijk niet bestaat. De ideale man die een goede baan heeft, een goed lichaam, er goed uitziet. Uh, en dus succesvol is en rijk. Maar niet iedereen is zo en iedereen is anders... en niet iedereen is die advocaat in dat mooie pak met een goed betaalde baan. Iemand die goed met zijn handen kan werken en durft vies te worden... Is, vind ik niet per se minder een man daardoor bijvoorbeeld.
2: Wacht eens even. Ik dacht dat klassieke mannelijkheid net met je handen werken was.
1: Ik zie vaders de zaterdag met de kindervatuur naar de wasseret... terwijl de mama het appartement opkuist. Dat was in onze tijd niet denkbaar. Hè? Als ik binnenkom bij mijn ex-schoonzonen, waarop ik met heel goede voet sta, dan zie ik die strijken. En die, die stapeltjes die zijn even mooi gemaakt alsof ik die maakte. Dus ik heb daar respect voor. Want het is een, moet een aanpassing zijn. Hè? Want sommigen kunnen er daarmee om. Maar bij de meesten zit dat autoritaire zodanig ingeworteld in de genen dat die het niet op 10, 20 jaar kunnen veranderen, dat is onmogelijk. We hebben 2000 jaar moeten... ...moeten wachten op dat vrouwen hun mond konden opendoen... En, ...en problemen in het openbaar mochten komen. Angela Merkel die had 2000 jaar vroeger moeten komen. Ik vind dat de emancipatie, dat is
4: goed. Hè. Dat is een heel goed uitgangspunt geweest... ...en daar is heel hard aan gewerkt. Oh, maar daar zijn ook zware nevenwerkingen aan. En wat ziet men nu? Onderdanige mannen die veel meer geprofileerd worden... ...in die onderdanigheid. En men ziet mannen die zich overmatig, nog eens een keer als een reactie op die emancipatie... op die groei van dat karakter van die vrouw... of de uiting van dat karakter, die zich daar nog eens gaan bovenzetten. En men krijgt bij sommige mensen nog eens een extra macho gedrag. Dat is wat ik waarneem. Of het juist is, dat is iets anders. Hè?
2: Dus, als ik het goed begrijp... zijn sommige mannen meer macho geworden... om te compenseren voor de emanciperende vrouw... en hebben andere mannen zich gewenteld in onderdanigheid... Machos zijn ubermachos geworden en pantoffels zijn nog meer gaan pantoffelen. Maar wat verkiezen jullie nu zelf? Een man die de touwen in handen neemt of een die zich laat leiden?
4: De man neemt het initiatief. En zoveel jaren later zit dat er nog altijd in. Dat ik verwacht dat hij het initiatief neemt. Dat ik het aangenaamste ook vind. Maar hij vindt dat niet meer zo aangenaam. Hè? Hij vraagt ook al eens van... Wanneer ga jij nu eens een initiatief nemen en zeggen wat je graag
3: wil? Ja.
4: En ik probeer dat nu.
3: In mijn leven tegenspreken, dus wat ik ervaren heb... omdat ik dus weinig mannelijke mannen gekozen heb... heb ik, ik altijd wel initiatief genomen. En mannen volgen wel. Hè? Volgen ja. graag. Ja. ja, die volgen heel gemakkelijk. D'abord, d'abord, De l'aîné,
1: Jaline. melon... Lui qui a un gros nez Lui qui sait plus son nom, monsieur Tellement qu'il boit tellement qu'il a bu Qui fait rien de ses dix doigts Mais lui qui n'en peut plus Lui qui est complètement cuit Et qui se prend pour le roi Qui se saoule toutes les nuits Avec du mauvais vin Mais qu'on retrouve matin Dans l'église qui roupille Raide comme une saillie Blanc comme un cierge
2: Le pêcheur à pied disparu sur le chemin de lui est toujours introuvable. Les services de gendarmerie de Port-Vendres mènent toujours des investigations pour tenter de retrouver Ahmed El-Kawi. Le pêcheur porté disparu depuis samedi soir à couloir. Dit le seul bericht que je je le Ahmed el sur Google. De naam Amet Elkawi is de naam van mijn vader... die vijf jaar geleden zo'n 1500 kilometer hier vandaan stierf... aan een hartaanval. Zijn lichaam werd zo'n drie weken later uit de Middellandse Zee gevist. In de vorige uitzending zei ik... dat ik meer wou ingaan op mijn eigen persoonlijke verhaal. Ik heb een korte brief aan mijn vader geschreven... die ik toch even met jullie wilde delen. Ik heb geen traan voor je gelaten... Ik heb je graf niet bezocht, ik heb geen krans gelegd. Ik heb geen foto van jou op mijn vensterbank. Toen je stierf hadden we al zo'n acht jaar niet meer gesproken. Moi, je pas crié pour toi. Hoe kan ik wijnen om het verlies van iemand die ik al lang verloren was? Ik had al afscheid genomen van de schim die steeds aanwezig is in mijn eigen spiegelbeeld. Ik heb niet voor je gewijnd. Het is makkelijk om een vader te worden. Maar een vader zijn... dat is een andere zaak. Het gaat er al spelend in, maar het komt er al wenend uit. Al dus Louis Paul Nog een quote. Allah zal wel zorgen voor uw kameel... maar je moet hem wel vastbinden. Dat heb je zelf gezegd. Maar het kameel was al lang vertrokken vader... Ik heb nog steeds niet voor je gehuild. Misschien had ik wel voor je gehuild als ik je nooit had gekend. Dan was er nog de fantasie. Het ideaalbeeld. Het potentieel. Het potentieel dat je had kunnen zijn. Maar helaas. We hebben elkaar gekend, al was het vluchtig. Nog steeds zijn mijn ogen droog... Had je verantwoordelijkheid genomen? Had je een trouwere echtgenoot geweest? Had je alimentatie betaald? Had je eigen vader je meer lief gehad? Misschien zou het dan anders geweest zijn. Een onkel Brian vertelde me dat je de laatste jaren gestopt was met drinken. Ik ben blij voor je. Maar ik heb nog altijd niet om je gehuild. En toch voel ik me schuldig. Kan ik mijn eigen koppigheid niet verkroppen? Welke zoon houdt niet om zijn vader? Ik doe zo mijn best om niet te zijn als jij, omdat ik bang ben dat het niet onze verschillen zijn, maar onze gelijkenissen die ons uit elkaar dreven. Deze podcast werd geschreven en verteld door Rachid El Kawi en geëdit door Chris Hume. Deze podcast is een onderdeel van het project De Man is Lam, een zoektocht naar man zijn in theater, fotografie en radio. En werd gecreëerd door Rachid El Kawi, Lucas de Man en Ahmed Polat. Dit project kwam tot stand met de steun van Stichting Nieuwe Helden, Stageset van Theater Zuidplein, Het Zuidelijk Toneel en VPRO Nooit Meer Slapen. Je suis le poinçonneur des Lilas Le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas Il a pas de soleil sous la terre Drôle de croisière Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste Les extraits du l'Hardic Et dans ce bouquin, il y a écrit